0: 马上有未来
1: ，风萧萧兮易水寒，未来菊花爆满山。又到星期五了，开始我们周五的节目。我还是你们喜马老公未来欧巴，你们老公啊，也就是我，经常给你们唱过一首歌，<笑>叫做《你哭着对我说童话里的故事》。都是骗人的，骗人的。童话里都是骗人的，为什么这么说呢？几个小例子来证明一下啊。如果说月光是太阳光的反射，这我们上学的时候都学过啊。月光确实是太阳光的反射。那么为什么吸血鬼只怕太阳不怕月亮呢？啊，白天他不敢出来，晚上就敢出来。晚上那也是太阳光的反射呀。再有，如果说灰姑娘的水晶鞋刚好合脚，为什么她跑的时候水晶鞋还会掉了一只，是吧？所以说童话里都是骗人的。我觉得最真实的还是白雪公主啊，七个小屌丝，七个小矮人对吧？你<笑>看对她那么好，对她那么体贴，到了还是赶不上人家高富帅的一个吻，亲一下跟人家就跑了。<笑>来吧，让我们再次唱响这首歌吧。你哭着对我说：“童话里的故事都是骗人的，<笑>我不可能是你的，不可能是你的王子，不可不可不可能
0: 。
1: <笑>”不光是童话会骗人，着装穿的衣服同样也会骗人，而且呢，这个是最容易引发这种思维定式。混淆的一个情况啊，你比如说前两天啊，大葱拿微信摇一摇，摇到了一个妹子，这个妹子头像一看就是真人啊，是不是她不一定，但一定是个真人，白帽子，穿了一个白大褂啊，然后大葱当时就问，哟，美女，你是医生吗？是医生还是护士呀？啊，说完这个妹子就说，不是，我是卖馒头的。对吧？充分验证了那句话：骑白马的不一定是王子，他有可能是唐僧。小的时候啊，和我一个堂姐待的时间比较长，经常呢就是领着我出去玩也好，到处去逛也好。有一回呢，我这个姐姐呀，领我去赶集啊，然后我姐呢就看我。老是看那个烧饼摊看着发呆。然后我姐就问我想吃吗？啊，我点点头。没一会儿，我姐就过去了。过去之后呢，和老板谈了一会儿，中间呢还指了指我。然后老板呢就递给我姐两个烧饼。结果烧饼的那一刻，我的天，有这么一个姐姐太幸福了！我姐姐太厉害了。然后往家走，在回来的路上啊，我就问我姐，我说姐，你从哪儿来的钱？你哪来的钱买烧饼？说完，我姐就说，哪有钱？我没有钱，那那人家怎么给你烧饼呢？啊！我过去跟老板说，我说那是我弟弟，拿他换两个烧饼，你换不换
0: ？
1: 老板看了看我，又看了看你，默默地拿了两个烧饼给我。人家不要你呀、啊，老弟呀、啊，你这太失败了，这么大了，连两个烧饼都换不了。小的时候，这种经历呀、啊，数不胜数。还有一回呢，爸爸妈妈去走亲戚啊，走亲戚呢，一般就是小孩特别喜欢去凑热闹，因为可以买好吃的，买好玩的，嗯，就他们不带着我去，不带我去之后，我那个气哎，把我气的直接，我就站在厨房门口，那时候那个灯啊都是那种拉绳的嘛，啊，站厨房门口我就一拉一关，一拉一关，一拉一关，我就玩这个灯。结果没想到这招根本就不好使，他们根本就不鸟我，该怎么收拾他们的怎么收拾他们的？最后我把我气急了，我咔一使劲儿，灯绳直接让我给拉断了。拉断灯绳之后呢，我妈瞅了我一眼：“你再拉呀？你再玩啊？啊？我看你还怎么玩？”嘿，我这个小暴脾气，我当时从小我就很拧啊，默默的拿了一个大凳子，然后踩在这个凳子上，把那个开关的那个盒呀，就放灯绳那个盒拧开。拧开之后呢，手动啊，拿手嘣儿嘣儿嘣儿嘣嘣接着一开一关，一开一关，最后他们实在没办法了，快快快快快，赶赶紧换衣服换衣服，烧着你去还不行吗？服了你了，我是真服了你了呀！<笑>再说小的时候和小伙伴们玩游戏啊，那时候玩的最多的就是捉迷藏。啊，要么就是上山去采个什么果子，是吧？去水里抓个螃蟹什么的。有一回呢，跟我们小伙伴玩这个捉迷藏，轮到我找的时候啊，差不多小伙伴都让我找着了，就是有一个找不着，找了老半天啊，最后实在没办法，实在是找不着了，真的能找的地方全都找了实在找不着了，我就大声的喊：“你出来吧，我认输了。”话音刚落，从我面前噌的一下窜出一个泥人来。瞪着个大眼珠子，我一看，是他啊！你是真厉害呀、啊！后来这哥们也不负众望啊，成功的去当兵去了啊，当兵然后特种部队啊，负责这种侦查潜伏的行业。咱就别的不说，就冲捉迷藏这个水平，我觉得他这一行肯定能干的特别优秀。上学那会儿啊，学校经常会搞一些公益的活动，比如说母亲节呀、啊、父亲节呀、啊。有一年母亲节呢，我们学校就是号召同学们给妈妈打一个电话，对妈妈说声“我爱你”啊，就每个人都打呀、啊，每个人都给妈妈打个电话，说声“我爱你”。然后我们宿舍一哥们啊，打通了他妈的电话，憋了半天啊，最后才慢慢的、柔柔的说了一句：“妈妈，我我爱你。”话音刚落，就听电话那头慌张的不行了：“儿子，儿子怎么了？儿子，你跟妈妈说，儿子你怎么了？遇到什么事了？千万别想不开呀、啊！你跟我跟妈妈说怎么了？遇到什么事了？别别想不开，跟妈妈说啊！你是不是要跳楼啊？别想不开呀、啊！”我亲爱的妈妈，你是不是电视剧看多了？我记得在我小时候啊，流行那么一种鞋啊，那叫什么鞋我也说不准啊，就是鞋底呀、啊、有那个轱辘，而且呢还带灯的那种，软磨硬泡磨了我爸好长时间，最后我爸终于同意了，是吧？同意给我买这么一双。然后呢，买来之后呢，我也觉得这个东西是不是有灯，换电池的话也换不了，所以为了节约一点啊，让它亮得更长久一点，每天上学的这段路啊。我就后脚跟不着地啊，后脚跟不着地的话，它不会亮啊。只有后脚跟一着地才会亮。我就踮着脚尖去学校，只有在学校里边走路的时候才装一装十三啊，就咔咔，你看是吧？走路带光啊，这是名副其实的走路带光啊。<笑>可是好景不长啊，就这么踮着脚尖走了没两天，就被我爹给发现了，把鞋没收了不说，还打了我一顿。你这个兔崽子，给你买双鞋让你好好走路的，你就给我走成这个样啊！啊趴好，我再打你一顿。<笑>你看我不把你屁股给你打肿了他。<笑>我一个上初中的小弟弟偷偷学着抽烟，抽烟是抽烟啊。防护措施做得特别好，每次抽的时候啊，拿着个手套，就这么抽啊。有时候拿筷子夹着抽。每次回家之前呢，也提前的嚼一嚼口香糖，把身上的这个味儿啊、烟味什么的，就全给去掉。防护的很好，就怕家里边发现。然后那回呢，回家之后啊，他爸就问他：“你是不是抽烟了？”啊，但是表弟沉默了一会儿，一想，我爹肯定不可能发现我抽烟，然后就斩钉截铁。没抽烟，我不抽烟。说完，他爸默默的抄起了拖把棍儿。小兔崽子，可以呀、啊，不光学会抽烟，还学会撒谎了。昨天我看电视，电视上新闻记者采访你，跟个事儿似的，你叼着个烟从旁边经过，你以为我没看见吗？别人我能认错，你我能认错吗？啊，你个小兔崽子，你给我趴好，把屁股撅起来。在我们小的时候啊，一般都是去网吧玩啊。有一回呢，在网吧里边正打游戏呢，旁边啊有一个男的，一个小伙子啊，年轻气盛，一边打游戏一边狂骂，各种的污言秽语啊，都是开语音嘛，对吧？对方都能听得见，各种的叫嚣，各种的污言秽语。不服你就来呀，怎么地呀？不服你来找我，我就在新世界网络世界啊，你来，你来找我。能找得着我算你的本事啊！有本事你就来，别跟我这儿废话，好不好？然后一直在那骂，一直在那骂，结果没出十五分钟，网吧里突然出现了几个年轻人，拽着他的头发，就把那个小伙拖出了网吧。所以说嘛，文明游戏，切勿狂躁。说不定你的这个队友或者你的对手就和你在同一个城市呢。你一提名，那不直接就精准定位
0: 了
1: 。小时候养过金鱼，平时呢就一次喂上那么一点儿的小鱼饲料啊，一次喂那么一点儿。鱼这个东西很抗火啊。有一回呢需要出门啊，上外地去玩，一想到好几天没法喂它们。估计肯定得饿坏了，所以呢就放了好多的饲料啊，放了好多的这个这个鱼食儿啊，那、啊、一下撒了一大包，然后我就去屋里边收拾东西了。收拾完出来一看，好了，再也不用担心他饿死了，已经撑死了。<笑>上初中的时候，我们一般呢都有练习册。这个练习册呢，一般都是前面是练习题，后边都是答案。每回发这个练习册的时候啊，统一要求我们把这答案撕下来，防止我们抄答案啊、偷懒抄答案。那练习册的意义就不复存在啊。我们就想了一个什么招呢？我觉得你们在听的应该都有那个经历啊。我们想当初啊，就是把这个练习册呀不都撕下来吗？每个人留那么一张练习册，比如说答案一共有这么二十张吧。找二十个同学，你留这一页，你留这一页，然后呢，整体送上去的话，老师不可能说挨个挨个的去查，是吧？你这个答案少了几页了，不可能收上去交给他，不要少很多就得了。每回都是发新练习册的时候，就用这个方法凑出那么一套练习册，哎呦，那是屡试不爽啊！每次写作业感觉超级轻松。后来怎么被老师发现的呢？我们其中有一个二货同学在抄的时候。把其中一道题的答案略也给抄上了，从此以后东窗事发，每回练习册收答案，我们老师都挨个同学检查有没有缺页的情况，然后那个二货也被我们谴责了好长时间。分享一下可爱的萌娃儿宝贝儿，先来说地雷吧。地雷的儿子刚上学没几天，就被老师家访了。他们班主任老师啊，是一个刚刚毕业的女大学生，长得也挺漂亮。然后呢，就和地雷谈了一下他儿子在学校里边的表现啊，包括需要家长监督的一些地方啊。说完之后呢，就走了。走了之后啊，很生气啊。地雷本来很生气。结果正准备发火呢，地雷的儿子一下跑过来，然后就跟地雷就说：“爸，你先别发火，我就问你得劲儿不？只要你觉得还行，我有的是办法让他过两天再来。”你，你说什么呢？你，你有什么办法？哈、啊，哎呀，还好期待的呢。前两天地雷的媳妇儿在翻他儿子写的作业，其中有一个题目呢是造句啊，句子呢是什么什么什么像什么什么一样，他儿子写的是“十五的月亮像妈妈的脸一样又大又圆
0: 。<笑>
1: ”看着他们老师鲜红的对号，地雷的媳妇儿陷入了深深的沉思。说说我小外甥吧，小外甥今年五岁半，上幼儿园大班。前两天呢，回家突然就跟我姐姐就说：“妈妈，我不想让你去接我啊。”然后我姐就问他：“为什么呀？”因为别人的妈妈都长得好漂亮啊！当时我姐强压着怒火啊，太可气了！自己生的孩子居然嫌弃我长得不好看。那你说吧，那你想让谁去接，啊，说完，小外甥就说。我让舅妈去接我吧，你舅妈没时间，让你小姨去接行不行？说完，小外甥默默看了看他小姨，然后说：“妈妈，其实我觉得我可以一个人回家的，你放心吧，好不好
0: ？”
1: 小侄子最近呢，上幼儿园了。那前两天呢，在学校里边啊，挺淘气的，老是玩头发，不玩头发的话呢，就玩这个，呃，指甲，要么就是玩玩脚啊，抠抠衣服，扯扯衣服。但是我哥看到之后呢，就说他，你说你这些小动作这么多，老师不管你吗？说完，小侄子就说，管了，管了，没用，没用，那你自己还不管着你自己点儿？说完，小侄子瞪着个大眼。老师都管不住我，我能管得住我自己吗？净说风凉话。<笑>说说大石榴的小侄子吧。大石榴小侄子今年上一年级了。那天呢，被同学给欺负了。然后呢，大石榴去接他，就问他：“你是不是惹什么事儿了？人家同学欺负你？”“没有，没有惹事儿。”“啊，那怎么回事？他们为什么打你呀、啊？”还不是因为上回你来学校接我，让同学看到了，他们都嘲笑我，说你姑姑长得好胖。然后今天他们又笑话我，我就跟他们辩解，我说你没有两百斤，只有一百八十斤，没有两百斤，只有一百八十斤。他们就不信，说我吹牛，然后就把我打了一顿。<笑>姑姑，你快减减肥吧，我真是为你操碎了心呐、啊。<笑>昨天下午在小区里边玩，然后有一个我们这邻居啊，就过来问：“哎，你孩子会背诗吗？”我说：“这个还太小吧，他刚一岁半，说话还说不很溜，背诗不大现实。”说完之后，这哥们儿咿咿呀呀的就说：“哎呀，我堂姐那个孩子，好家伙，两岁人家三字经背的呱呱的。你们家孩子会数数没有？”我说：“我。”不会呀、啊，说话都说不利，数数也不会。哎呦，我堂哥那个孩子不到两岁啊，数到两千一点问题都没有。那这么个聊天法的话，是不是？那我们就别好好聊天了呗。<笑>然后我就问了他一下，因为都是邻居嘛，都比较了解。没有对象啊，这哥们儿，我说你今年多大了，兄弟？啊，我今年二十八了。哦，有女朋友了吗？我是我上那边玩一会儿啊，哎，孩子挺可爱的哈。再说我闺女吧，那天呢和我们邻居的一个小姑娘同岁啊，我闺女呢稍微大那么几个月，然后两个人就说咱们俩玩过家家的游戏吧，啊，你当妈妈，我当女儿。我当时我就想，你说这孩子这不是吃亏了吗？你怎么能让人家占便宜呢？然后两个人就开始表演，开始表演之后呢，我闺女就说：“妈妈，我要吃碎冰冰啊！”然后那个小女孩呢，屁颠屁颠的去他们家冰箱拿来了碎冰冰。碎冰冰吃完了之后呢，接着：“妈妈，我还想吃雪糕。”小家伙又屁颠屁颠去冰箱又拿来雪糕。我的宝贝儿哎，你才刚一岁多呀，隐藏的这么深吗？啊
0: ！
1: <笑>好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的都可以，微博圈我或者微信给我发消息都是可以的啊。你被念到的几率百分之九十九点九九，只要你肯写，肯定就可以被我念到。另外就是记得点上我的关注，还有马上有未来的订阅，这样我录播节目更新，包括我每天早晚七点半的直播，大家都就不会错过了啊！想听直播点关注，想听录播节目点订阅，很重要。我们来看评论，首先来看第一个“混世小魔王”，感觉全世界都在订婚、领证、结婚、生 baby。而我呢，在忙着随份子钱。我想，如果在我三十岁的时候还没有结婚的话，那么我就得发请帖了，邀请那些收过我结婚份子钱的人来参加我的三十大寿。我觉得他们应该能理解吧？哎呀，确实，确实，现在这个随份子钱随的伤不起呀、啊！啊。但是你们确实是，如果说想不亏的话啊，就尽早脱单。这些投入啊，都是会产生回报的，而且收益率特别高，一般都在百分之二十以上，有的呢甚至可以达到百分之两百。但是前提是你也必须得在规定时间之内，要么生宝宝，要么结婚啊，反正领证你自己挑一个吧啊。下一个婷宝家的未来，未来欧巴、啊、今天上班的路上迎面跑来一个帅哥。正当我内心小激动的时候，只见他站在我面前吼道：“你这个人渣，你辜负那么多人，伤那么多人的心，你不怕遭报应吗？”说的我一脸懵逼，因为我不认识他呀。然后我脑子一抽，说道：“你是来要债的吧？你说吧，我睡了谁没给钱？”然后他怔住，我们互相对视五秒，转身就走了，留下我更茫然了。未来我爸，你说这会不会是未来我爸啊？未来我爸，你说这会不会是最新的搭讪方法呢？你说我是不是错过了什么？嗯、呃，你错过什么我不知道，但是我可以确定，对方肯定是个神经病。现在大街上有这种人的话，就迎面冲过来，冲你大喊大叫。只有两种人，一种我说的神经病，另外一种，他可能在拍抖音或者是快手、啊好了，评论暂时看两条，有什么想说的，下方评论区留言。另外呢，最简单快速读你评论的方法就是来到直播间嘛，对吧？我们每天早晚七点半都会直播，今天晚上呢还是会有直播，所以呢想不错过我的所有节目，想不错过我的所有直播，一定要记得点上关注。今天晚上七点半啊，我还是在老地方等着你。收听直播的方法，点上未来欧巴的关注。然后呢，到了七点半之后呢，打开喜马拉雅，点订阅，最上边呢，我那个头像显示直播中，一戳我的头像就可以进去直播间了，非常简单方便。晚上七点半，我在直播间和你不见不散，你过来呀、啊！喜
0: 马拉雅，听我想听。